0: RCF.
1: Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Cherpé Économique de Grenoble École de
2: Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique. Alors l'émission d'aujourd'hui porte le nom provocateur de la dictature des chiffres ou bien le nom plus philosophique de la démesure de la mesure. Bref, nous allons parler d'indicateurs chiffrés. Alors comme d'habitude, cette émission va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités, nous donner leur vision du sujet, nous raconter leurs expériences. Et puis dans une seconde partie, nous vous proposons une table ronde avec nos invités et des personnes qui vont les questionner. Dans une précédente émission, nous avions échangé autour des nouvelles formes de management. Nous avions évoqué des styles de relations différentes entre un manager et ses collaborateurs. Nous avions également évoqué des formes de gouvernance accordant une place privilégiée à l'être humain. Et nous avons fait aussi le constat qu'il émerge une autre forme de management, avec des professionnels placés en autonomie, ayant comme seul horizon l'atteinte d'un objectif chiffré. Cela me fait penser d'ailleurs à une publicité dans laquelle on voit un professionnel si obsédé par les chiffres qu'il en fait des cauchemars. On le voit courir après des chiffres qui sont en fait des êtres humains déguisés en chiffres. Alors est-ce que dans le monde professionnel d'aujourd'hui, les chiffres, les indicateurs, les objectifs chiffrés ne sont pas en train de remplacer les managers La dictature des chiffres, ou comment faire quand notre travail se limite à tout faire pour atteindre le résultat chiffré qui nous est demandé Au-delà de la démesure de la mesure, comment prendre en compte ce qui compte vraiment Et bien, Pour avoir des éléments de réponse à ces questions, nous avons convié quatre invités dans les studios de RCF. Fiona Ottaviani, bonjour. Bonjour. Fiona Ottaviani, vous êtes docteur en économie et vous enseignez à Grenoble École de Management. Vous êtes membre de la chaire Paix économique et de la chaire Territoire en transition. Vos recherches se concentrent sur la transformation des logiques de rationalisation, d'action et d'évaluation dans les politiques publiques et dans les organisations. Vous vous intéressez particulièrement à la construction et à l'usage des indicateurs. Vous avez contribué à la recherche-action sur les indicateurs de bien-être soutenable territorialisé à Grenoble. Céline Bernigo, bonjour. Bonjour. Céline Bernigo, vous êtes chargée de développement associatif ou CCFD Terre Solidaires pour la région Rhône-Alpes. Le CCFD Terre Solidaires est une association de solidarité internationale qui cherche, en lien avec ses partenaires à l'international, à construire une société plus juste qui permette à chacun de vivre dignement et soutenable écologiquement. Avec le CCFD, vous êtes intéressée aux indicateurs de richesse. Romain Tellier bonjour. Vous êtes ingénieur, diplômé des arts et métiers et depuis 2016 président d'Arc Industries Group. Arc Industries et laser technique sont des tolleries industrielles qui emploient 35 personnes euh, sur Voiron et sur Crawl. Et alors j'aime beaucoup dans votre site internet vous présenter votre entreprise comme une entreprise qui accompagne en équipe dans l'étude et la mise en place de solutions personnalisées autour de la transformation du métal. Et puis, par ailleurs, vous êtes président du COMEX 40, qui est un groupe de dirigeants de 35 à 45 ans et vice-président du MEDEF-ISER. Et puis, nous retrouvons Dominique Steller. Bonjour. Bonjour. Donc, Dominique Steller, vous êtes partenaire de notre émission, puisque vous êtes titulaire de la chaire de recherche Paix Économique, Mindfulness et Bien-être au Travail de Grenoble École de Management. Nous rappelons que vous êtes ancien officier, docteur en management et que vous travaillez autour de la notion de paix économique, et que vous avez autour de cette notion une approche à la fois pragmatique et humaniste. Alors les premières questions sont pour vous, Dominique Taylor. Quand on parle de chiffres, quand on parle de la dictature des chiffres, de quoi est-ce qu'on parle exactement
2: La question pour moi, elle parle de notre confusion assez fréquente entre des outils bien utiles et le fait de confondre la fin et les moyens. Peut-être je vais prendre un premier exemple. Une part de mes études était plutôt en psychologie, en psychologie, on utilise souvent des questionnaires qui donc donnent des résultats chiffrés. Et très très vite, chez les étudiants ou chez les personnes de l'extérieur, quand elles lisent un article de psychologie, elles peuvent se dire « tiens, il y a tel résultat, telle moyenne, tel chiffre qui apparaît ». Et la considération va être immédiatement qu'on a là des données euh, réelles, euh, cartésiennes, euh, véridique, sous prétexte, sous prétexte que c'est un chiffre qui donne cette réponse, alors qu'en fait, tout questionnaire ne donne qu'une information subjective qui a été transférée à un moment donné sous une réserve chiffrée. Et je pense que là, que, que pour moi, la principale difficulté, elle est à cet endroit-là. Et comme on est dans un monde dans lequel la question de la mesure est devenue majeure, et pour des tas de raisons à, à juste cause... La confusion est devenue très, très importante quand, à un moment donné, je vais finir par passer mon temps à courir beaucoup plus, ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans l'introduction, à courir beaucoup plus à l'obtention du chiffre qui m'a été alloué et perdre complètement le sens de ce pourquoi je suis en train de courir.
0: Et alors, ce pourquoi je suis en, quoi, en train de courir, euh, quel est le lien que vous faites avec la paix économique Est-ce qu'on court après la paix économique avec des chiffres
2: oui, ben en fait, le lien direct, il est, dans le, il est dans la création de cette chaire, il y a déjà maintenant dix ans, qui disait, nous pensons que le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de concourir au bien commun. Ça, ça c'est le but qu'on lui, qu lui a alloué. Si aujourd'hui, on pose la question à des étudiants, on verra tout à l'heure quand on échange avec les deux étudiantes présentes, mais si on pose la question à beaucoup de personnes à quoi sert une entreprise, les gens ont tendance à nous répondre à faire du résultat financier. Et ce résultat financier va immédiatement se matérialiser par un chiffre. Quand on demande à un dirigeant, on en a un avec nous, ce qu'est son entreprise, la tendance assez fréquente est de dire ben, « mon entreprise fait telle taille avec autant de salariés » et un chiffre d'affaires de temps. C'est-à-dire que le chiffre vient matérialiser l'ensemble du vivant. Euh, finalement, le propos du jour, c'est comment on fait pour ne pas confondre cet outil qui nous sert à qualifier les choses, qui nous sert à décider, qui nous sert à orienter avec la réalité du vivant duquel... Euh, à force de focaliser sur lui, il risque de nous éloigner.
0: Est-ce que ça veut dire que l'indicateur vient un peu nier la complexité du monde, la complexité de l'entreprise, la complexité de l'humain en lien avec d'autres humains
2: En tout cas, il permet, et c'est une de ses qualités, d'accélérer les analyses et les prises de ses décisions. Et du coup, il propose le risque. J'ai envie de le dire comme ça. Il propose le risque de cette dérive-là, de s'éloigner de l'être humain et s'éloigner du sensible. Finalement, la dimension chiffrée. Elle me permet aussi, à un moment donné, de me décorréler des émotions que je peux avoir face à une situation et m'éloignant du sensible, de prendre des décisions plus facilement. Alors, Quand la décision est axée sur le but qu'on vient de donner à l'entreprise, agir pour le bien commun, tout va bien. Quand la décision est détournée par rapport à ce but-là, ça peut être plus délétère.
0: Alors, j'aurais envie de vous poser une question. On provoque, il euh, n'y a qu'à faire un indicateur du sensible
2: <rire> On tomberait, à mon avis, dans le même endroit on tomberait dans le même endroit, qui est quelle culture on est en train de développer et qu'est-ce qui prend la place de l'intention principale de notre action quotidienne. C'est pour ça que j'ai démarré avec, avec la question du but de l'entreprise. Si effectivement le but de l'entreprise, c'est bien de concourir au bien commun pour aller vite, alors je peux mettre en place des indicateurs qui vont me permettre de savoir si oui ou non, la seule chose qui vaut, c'est-à-dire l'action que je mets en place, me permet d'aller vers cette orientation-là. Si je mets en place la bonne action, mon indicateur chiffré va me dire qu'effectivement, je suis en train de bouger dans le bon sens et je devrais voir apparaître un résultat. Si, si ce qui compte à un moment donné, c'est le chiffre, la seule chose qui va valoir, c'est comment est-ce que je fais bouger mon indicateur en bougeant mes actions. C'est-à-dire que l'action n'a plus, plus valeur en soi, elle n'a d'intérêt que de faire bouger l'indicateur puisque c'est lui qui devient la valeur principale.
0: Je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute oui. et qui a envie de, ben voilà, de s'inscrire dans cette logique de la paix économique. Et il a le nez sur ses tableaux de bord avec des indicateurs qui clignotent, qui sont verts, qui sont rouges. Comment est-ce qu'il fait pour distinguer justement la finalité de l'indicateur et puis l'action qu'il a derrière
2: Alors, Je vais vous donner deux exemples. Comme ça, ça, ça permettra de matérialiser des choses. Un exemple non centré sur le monde de l'entreprise d'abord et un exemple centré sur le monde de l'entreprise ensuite. Premier exemple non centré sur l'entreprise, le, sur je vais le prendre dans, chez les sportifs de haut niveau, qui sont souvent un parallèle facile avec l'entreprise, même si des fois il est critiquable. Imaginons un athlète olympique qui se prépare pour euh, les Jeux olympiques à venir. Cet athlète court le 100 mètres pour lui donner une forme, il a 4 ans devant lui. Si le coach qui l'entraîne passe son temps à le focaliser sur le but qu'il a à atteindre, la médaille d'or, la seule chose qu'il va réussir à provoquer, c'est qu'il va mettre en place des indicateurs. Quand est ce que, à quelle vitesse je sors des starting blocks, mes 5 premiers mètres de course, ma mi-course, ma fin de course, tout ça va être très chiffré. Mais si le focus est sur gagner la médaille d'or, c'est-à-dire la croyance que parce que je maîtrise les chiffres, je maîtrise le résultat, alors la chose qui va apparaître, qui est la plus commune, c'est que l'athlète va monter en stress. Et il y a de fortes chances que le jour de la compétition, le stress sera tellement dense qu'il n'arrivera pas à mettre en place les bonnes actions. Il suffit pour ça de regarder plein d'athlètes et de voir ce qu'ils évoquent quand ils ont échoué. A l'inverse, si ce coach est capable de dire ce qu'on vit, c'est la médaille d'or. Ça, c'est notre but. Mais on va la laisser de côté pendant les, pendant les quatre années d'Olympiade. Et la première année, on va poser des objectifs qui sont de sortir des starting blocks en temps de millisecondes. Je n'ai pas de chiffre en tête. Mais ça aussi, on sait que c'est notre indicateur, mais pour l'instant, ne focalisons pas là-dessus. Si on veut sortir en temps de millisecondes, alors il faut faire tel exercice de musculation, tel exercice de rapidité, tel exercice de fractionné. Et la seule consigne qui va être donnée à l'athlète, c'est focaliser sur ces différents types d'exercices, au point où normalement, et j'engage les auditeurs à écouter un athlète qui gagne les Jeux alors qu'il était challenger, où normalement, quand l'athlète va réussir sa performance, il va finir par dire, tiens, je suis surpris. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi, j'y croyais pas vraiment, j'avais le rêve, mais je l'ai laissé de côté et là, je suis surpris par ma performance. Ma traduction, elle est, elle est très simple, c'est la performance est réellement quelque chose qui arrive de surcroît si je ne passe pas mon temps à tenter de focaliser sur le chiffre. Peut-être un exemple professionnel, j'ai travaillé il y a une dizaine d'années avec un organisme qui faisait des prêts immobiliers et on m'avait fait travailler avec le département de recouvrement où manifestement, il y avait beaucoup de, de fragilité et beaucoup de tension. Et en fait, en interviewant les personnes du recouvrement, qu'est-ce qu'elles me disent, à peu près toutes Elles me disent, écoutez, dans le passé, mon métier était un métier qui me plaisait, pas facile, mais il me plaisait, pourquoi Parce que j'allais au contact des personnes en difficulté, je travaillais avec elles, j'essayais de comprendre leur contexte, et on essayait d'élaborer un plan de recouvrement qui tenait pour elles et qui tenait pour nous. Si je fais une petite parenthèse, le but de ma mission était donc un plan de recouvrement qui tienne pour les deux et qui permette à chacun de vivre. Et là, il continue en me disant, depuis 10 ans, maintenant... Tous les lundis matins, on reçoit par email un tableau Excel. Il y a sur ce tableau Excel les cinq jours de la semaine et en bas de chacune des colonnes est indiqué quel montant nous devrons recouvrer dans la semaine. Et toutes les deux à trois heures, notre manager fait un check pour voir si le, si le chiffre augmente. -dire que Ce qui est devenu mon métier, ça n'est plus être en lien pour tenter de trouver une solution humaine optimale qui permettra de résoudre la problématique technique. Mon métier est devenu faire rentrer les chiffres le plus vite possible avec plus aucun lien personnel. Et bien sûr, les conséquences de ça, c'était quoi bah, C'était des problématiques de santé, c'était des problématiques de démotivation, des problématiques de départ, d'arrêt maladie, etc., etc.
0: Donc se détacher de l'indicateur et se recentrer sur l'action.
2: Totalement se centrer sur l'action qui est la seule chose à la fin qui vaut.
0: Merci Dominique Taylor. Merci. Shiona Ottaviani. se décentrer l'indicateur et se recentrer sur l'action. Vous, vous avez travaillé sur des
3: indicateurs de bien-être. Est-ce que ça résonne, ça Dans une certaine mesure j'ai travaillé sur les indicateurs de bien-être, mais dans, dans un mouvement particulier, qui est un mouvement pour les indicateurs alternatifs de développement ou de richesse, qui est un mouvement qui vise justement à remettre les indicateurs à leur place, à leur juste place et au service des finalités socio-économiques qui peuvent compter pour ta, tout à chacun. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, tout le mouvement qui vise à, à, à mettre au jour la soutenabilité sociale, environnementale, le bien-vivre, le bien-être, c'est un mouvement qui vise à remettre de la complexité dans l'appréhension des phénomènes, remettre de la transversalité dans les actions et à éclairer ces parts d'ombre qui restent totalement oubliées par euh, les logiques de performance existantes dans les organisations euh, privées ou publiques. Donc, C'est quand même un vaste mouvement, hein, pour en dire quelques mots, puisque euh, les premières réflexions, c'est autour des années 1930, avec euh, des, des périodes de plus ou moins effervescence, et un retour de ces, ces problématiques-là de manière très forte en France, à partir des années 2000, un gros mouvement international sur le sujet qui est porté à la fois par le programme des Nations unies pour le développement, par un certain nombre de pays en Amérique latine, le Bhoutan qui est très connu pour son bonheur national brut et qui se décline aussi à l'échelle locale par des initiatives d'acteurs locaux et souvent des initiatives partenariales. Autour de la table, par exemple, je, je suis à la fois, moi, investie autour des indicateurs de bien-être soutenable territorialisé, vous l'avez dit en introduction, mais on a aussi Céline Bernigo qui participe largement de cette réflexion avec d'autres acteurs sur le territoire autour de qu'est-ce qui fait bien vivre et comment collectivement on peut mieux compter ce qui compte pour compter. Et alors, à quoi ça sert un indicateur de bien-être Alors, de manière générale, peut-être qu'il faut repartir de « à quoi ça sert un indicateur ?» Et après, on ira sur le bien-être. Euh, un indicateur, on peut dire, parce qu'on parle de données, on parle de variables, on va parler d'indices synthétiques, etc. Donc, on voit bien qu'il y a plein de vocables autour de ça. Déjà, un indicateur, on peut dire que euh, c'est une donnée qui fait sens pour l'action et pour la connaissance. Donc, en fait, on peut parler déjà d'indicateurs qu'à partir du moment où ça fait déjà du sens pour euh, l'action et pour la connaissance. Et les indicateurs ne, ne sont jamais euh, bruts. Euh, c'est toujours des constructions. En quelque sorte, j'ai envie de dire que quand on croit que les indicateurs sont bruts, c'est là où on en fait des bruts, en quelque sorte. Euh, et donc, c'est toujours des constructions sociales. Toute opération de quantification est basée sur deux choses. Convenir et d'autre part mesurer alors c'est pas moi qui invente ça hein, c'est un, un imminent euh, sociologue de la quantification qui s'appelle euh, Alain Desrosières et qui mettait en avant ces deux moments qui est propre à toute opération de quantification on a toujours un temps où on convient et généralement quand on convient quand on s'accorde on convient pas seul on convient de ce qui va être la définition de la richesse à la sortie de la guerre avec la comptabilité nationale et ça va donner le produit intérieur brut par exemple et puis ensuite ce qu'on a convenu, ce qui va être notre définition collective à un moment donné de la richesse, du bien-être, euh, de la soutenabilité, on va le retraduire sous forme d'indicateur. Mais bien évidemment, toute traduction est toujours en partie une trahison et donc dans cette opération de retraduction se cache tout un tas de choix qui sont loin d'être neutres du point de vue de ce, que va, euh, ce sur quoi va nous renseigner l'indicateur. Donc, L'enjeu des, des indicateurs de bien-être, euh, bien-vivre, de soutenabilité, il y a plein de vocables, finalement, pour essayer de, de, de reposer collectivement cette question de qu'est-ce qui compte et quelles sont les finalités que l'on veut collectivement poursuivre euh, du point de vue de l'organisation socio-économique. L'enjeu, ça va être de dire bah, c est, c est, comment on arrive à convenir ce qu'on met derrière bien-être. Et donc, ce qu'on peut mettre derrière bien-être, c'est des choses qui peuvent être plurielles parce qu'il n'y a pas une seule manière de se sentir bien, il n'y a pas une seule manière de penser sa vie. Et donc tout l'enjeu, bah, c'est de reposer cette question de qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux arriver à répondre à mes aspirations en lien avec une définition collective euh, du, du bien commun.
0: Alors, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'un bon indicateur Mais j'ai l'impression qu'un bon indicateur, c'est un indicateur qui est co-construit et qui fait sens pour tout le monde. Est-ce que c'est ça
3: alors, c'est déjà un, un volet important, mais je pense que pour, il euh, y, y a trois questions importantes à se poser euh, pour, pour se dire est-ce que je suis dans la bonne direction par rapport à ma réflexion sur euh, les indicateurs. C'est déjà un indicateur, pourquoi faire? Souvent, euh, le premier réflexe des, de certains acteurs, euh, que ce soit dans le champ des politiques publiques ou des organisations plus privées, quand il y a un problème, c'est de dire « Ah, oh, on va aller euh, trouver des indicateurs comme si c'était un peu une solution miracle qui allait résoudre par euh, lui-même enfin par lui la, la situation. » Or, du coup, c'est déjà une première question importante et même pour aller sur des indicateurs de bien-être, hein, toute situation, c'est pas forcément une bonne idée de vouloir développer des indicateurs de bien-être. Donc déjà, pourquoi faire euh, Pourquoi faire et ensuite avec qui Avec qui ça peut faire sens et notamment du point de vue de l'usage et des usages qui peuvent être visés. Et donc ça, c'est un deuxième point fondamental parce qu'il euh, y, y a un coût aussi de développement des indicateurs et c'est souvent des choses qui sont invisibilisées du point de vue des organisations. Je, je rebondis un peu avec ce que Dominique a dit tout à l'heure. C'est là où il, il peut avoir un caractère aussi totalement contre-productif, c'est-à-dire on continue à renseigner euh, des bases de données, euh, tel volet de la comptabilité analytique pour avoir euh, discuté avec certains producteurs d'organisations euh, privées, fait des ateliers avec eux, ils se sont rendus compte des fois qu'ils continuaient à renseigner des données dont personne ne savait en fait l'utilité qu'ils en avaient. Euh, alors, ce n'est pas le cas de toutes les organisations, hein, fort, fort heureusement, mais du coup, ça, ça amène à se poser la question aussi de, est-ce que l'énergie qu'on va déployer pour construire ce chiffre-là en vaut la peine par rapport à nos besoins, par rapport aux finalités qui sont les nôtres. Et dans certains cas, il vaut mieux finalement renoncer à la construction du chiffre. Donc, dans, que peut-on mesurer il y, a, il y a deux questions. Il y a la question de, est-ce que ça fait sens est-ce que c'est utile vraiment de développer cette mesure-là Et c'est déjà la toute première question à se poser. Et puis il y a la deuxième question, qui est souvent celle sur laquelle on se focalise le plus, qui est importante, mais qui est une deuxième question, qui est que peut-on mesurer au sens technique du terme Souvent, les discussions s'arrêtent à cette dimension technique en oubliant toute la dimension, on va dire, politique, stratégique, axiologique de la première question. Merci beaucoup Fiona Otaviani. Euh,
0: Céline Bernigo, vous vous êtes chargée de développement dans une association, CCFD terres solidaires Quel est le lien entre une action associative et
4: des indicateurs Alors donc le CCFD terres solidaires c'est une association qui a 60 ans, donc c'est une association qui travaille depuis hein, quelques années sur euh, et qui travaille avec des partenaires à l'international. Nous on n'est qu'en France et on soutient des partenaires de la société civile euh, dans le monde entier. Euh, et on travaille à repenser euh, les modèles de développement et à imaginer, à expérimenter et à, 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 voilà, à, à construire un modèle de développement qui soit plus juste euh, socialement et plus écologique, plus soutenable. Et donc, euh, voilà, on travaille sur les questions de développement au niveau international. Donc nous, on s'intéresse à la question des indicateurs de richesse plutôt au niveau des sociétés, au niveau sociétal. Et pour nous, euh, pour reprendre ce que disaient Dominique et Fiona, pourquoi on travaille sur les indicateurs de richesse, c'est que un indicateur, c'est à la fois un outil d'observation et de pilotage des politiques publiques. Et pour nous, c'est urgent de repenser notre boussole, en fait, notre boussole de société. Aujourd'hui, on, on sait qu'on va dans le mur. Euh, on sait que notre modèle de développement actuel, en tout cas dans le monde occidental, n'est pas soutenable écologiquement. On sait qu'on va dans le mur. On sait que socialement, les inégalités sont croissante et que du coup, les tensions sociales sont très fortes. Et pourtant, on continue d'entendre parler de croissance, de croissance euh, à la radio tous les jours. Pour nous, c'est un peu euh, questionner ça.
0: On... Ça veut dire que c'est l'indicateur qui produit des écarts sociaux, de la richesse, des inégalités C'est l'indicateur qui produit ça ou l'indicateur, j'allais dire, se contente de le mesurer C'est
4: fort ce que je dis, mais mmh. se contente de le mesurer bah, un peu les deux parce que en même temps un indicateur c'est aussi une boussole et, euh, et du coup à focaliser sur euh, bah, la dimension économique en fait et le le, le profit économique on en oublie d'autres dimensions du développement humain qui sont tout aussi importantes en fait, l'économie c'est important, mais d'autres dimensions peut-être justement plus sensibles, sont très importantes aussi, et c'est vrai qu'on parle d'un effet lampadaire, c'est un peu une image, mais un indicateur ça va faire un zoom sur une dimension, au détriment des autres, et on va donner moins d'importance aux autres dimensions. Bien sûr, il suffit pas de changer d'indicateur, pour, pour, clairement, par exemple, pour résoudre les problèmes de pauvreté dans le monde, mais c'est un des leviers, c'est un outil à la fois d'observation et de pilotage, et donc pour nous, c'est un des leviers pour une transition du, des modèles de société. Merci Céline Bernigo. Alors on va passer de la société à une
0: entreprise, une entreprise iséroise. Romain de Tellier, en tant que chef d'entreprise, quels sont vos besoins en termes d'indicateurs et qu'est-ce que vous en faites
1: une bonne question. Comme toute entreprise, on a besoin d'indicateurs de performance. Et la question majeure, c'est quels sont les bons indicateurs Moi, j'ai été jeune chef d'entreprise et j'avais plein de boutons sur lesquels je pouvais appuyer. Et, et le problème, c'est d'avoir le bon tableau de bord. Je ne suis pas un très bon directeur financier dans mon entreprise et ça m'a valu quelques bilans fragilisés et quelques recadrages, je dirais, de mes partenaires financiers. Parce que je leur ai emprunté beaucoup d'argent. Alors maintenant, il faudrait bien que je... ça soit plus facile et plus visible, ces remboursements-là. Donc je me suis entouré <rire> depuis. La question de l'indicateur, ça sert à, à décider. Et il faut trouver le bon. Si je roule à... À 3000 tours minutes, avec ma voiture, je ne sais pas si je vais me faire flasher. Et un jour, je vais me faire flasher parce que j'étais en, en sixième à, à, à 3000 tours. Et un jour, à 3000 tours, j'étais en seconde. Je ne me fais pas flasher. Mais je suis toujours à 3000 tours. Pour l'entreprise, je pense que c'est ça. Si je mesure que mon chiffre d'affaires, vous savez, les chefs d'entreprise, on aime bien mesurer notre chiffre d'affaires. Il faut qu'on soit plus vigilant et mesurer, mesurer les, les, les bons indicateurs de performance. Dans notre entreprise, la vision, c'est faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Donc, c'est comment est-ce qu'on place véritablement les personnes au cœur de l'entreprise. C'est ça, notre, notre véritable volonté, le, le sens qu'on veut donner à, à cette entreprise. Et il se trouve qu'on y fait de la l'atollerie. Donc, ça passe par, par plein d'autres choses que des indicateurs. Moi, j'ai une très grande vigilance sur les indicateurs parce que euh, l'indicateur est un déterminant de comportement, en fait. Donc est-ce que c'est une boussole -ce Qu'est-ce que, qu qui fait l'indicateur Vous avez posé cette question tout à l'heure. Est-ce que est, ça fait le résultat ou c'est le résultat qui fait l'indicateur J'ai un exemple qui est assez intéressant. C'est le salaire des, des patrons du CAC 40. Quand vous avez un nouveau dirigeant qui rentre au CAC 40, un nouveau président, qu'est-ce qu'on fait Le conseil d'administration se réunit et dit « C'est quoi le salaire médian des patrons du CAC 40 ?» Et quand le mec arrive, on ne va pas le mettre en dessous du salaire médian. Ça ne se fait pas, ça fait pas sérieux. Ça veut dire qu'on dirige pas une si belle entreprise que ça donc, on va le mettre un peu au-dessus. Donc, c'est forcément inflationniste, ce type d'indicateur. Donc, il y a ce point de vigilance. L'indicateur est toujours un déterminant de comportement. Donc, il faut toujours l'associer au sens qu'on veut y donner.
0: Et est-ce que vous l'associez à la réalité Comment est-ce qu'on fait le lien entre le chiffre sur le tableau de bord et, j'allais dire, la vraie vie qui est derrière le chiffre
1: Pour moi, je crois que c'était un peu répondu tout à l'heure. On est dans la co-construction, justement. C'est qu'est-ce qu'on veut mesurer et comment on va le mesurer et quel sens on va y donner Donc, il deviendra réel s'il est co-construit, s'il est euh, compris par tous. Et si, à chaque fois qu'on a euh, un, un, l'indicateur, on sait le commenter. Ou n'importe qui dans l'entreprise peut le comprendre et le commenter. J'ai un taux de service qui est dégradé. J'ai mon nombre de livraisons qui, à l'heure qui s'est dégradé. Est-ce que c'est parce que j'ai toutes mes livraisons qui sont en retard Ou est-ce que j'ai eu euh, une commande avec 12 lignes de livraison qui sont de la même, de la même matière, qui, était, qui était, il y avait une rupture sur cette matière, j'ai n'ai pas pu livrer. Le lien à la réalité, il est là, c'est -ce comment on va lire l'indicateur. Soit j'ai juste mon taux de service et bah, vous êtes tous des nuls parce que vous avez mal livré, soit on va comprendre qu'il y, y a des enjeux qui sont pas maîtrisables par l'entreprise. Vous avez tous entendu parler de la, la crise de la matière et des, et des ruptures. Voilà, il y a des choses, les salariés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont cherché tout ce qu'ils pouvaient et la matière est pas là, on livre pas à l'heure, point. Et, et si, on va prendre, si on prend des décisions là-dessus, alors ce sera forcément des mauvaises décisions. Donc le lien à la réalité, c'est quelle lecture on en fait. Et peut-être que justement, pour faire une bonne lecture, il faut d'autres indicateurs. Donc c'est quoi mon tableau de bord Mais qu'est-ce que j'ai derrière mon tableau de bord Et peut-être que j'ai une palanquée d'indicateurs, mais dont je n'ai pas besoin au quotidien. Je vais avoir besoin de, de ma liste gigantesque d'indicateurs pour comprendre que mon pilotage, il est il peut être faussé par un indicateur derrière qui est faussé. Je pense que le lien à la réalité, il, doit, il peut se faire comme ça.
0: Et est-ce que dans vos tableaux de bord, vous avez des indicateurs, j'allais dire qui s'apparentent aux indicateurs de bien-être, qui ne sont pas que des indicateurs de performance économique ou, euh, ou de performance de transformation des produits
1: On n'en a pas suffisamment et on les cherche en réalité. Aujourd'hui, je crois que je peux prétendre qu'il y a... Un un certain bien-être dans notre entreprise. Mais comment le mesurer, c'est une vraie question. Aujourd'hui, ça passe surtout par des interviews extérieures des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des journalistes qui s'intéressent à notre entreprise, je les invite à rencontrer les salariés avant de me rencontrer. Et leurs retours sont bien plus justes et plus pertinents que ce que moi je vais raconter, avec peut-être plus d'outils de communication, plus de plus de jolis mots. Les salariés ils vont avoir des mots directs, des mots vrais, des mots justes, et dire comment ils se sentent, simplement en fait. On a aussi quand même des lieux, nous, pour, pour euh, échanger là-dessus, des lieux où on exprime comment on se sent. Euh, comme euh, dans cette entreprise, l'émotion est la bienvenue, puisqu'il semble que ce soit une caractéristique des êtres humains d'avoir des émotions. Elle a le droit de s'exprimer. Donc euh, tous les lundis matin, il y a la météo, euh, chacun exprime ce qu'il a envie d'exprimer, et on a le droit d'aller mal. Si c'est lié à l'entreprise, on a le droit de le dire. Si c'est lié à autre chose, on a le droit de le dire. Ou pas, en fait. C'est aussi la liberté de chacun. La mesure du bien-être, je ne sais pas encore comment la faire, mais j'ai vu qu'il y avait quelques écrits là-dessus. Donc je vais interviewer les chercheuses qui sont ici, les chercheurs, pour euh, approfondir ce sujet
0: Merci beaucoup Romain de Tellier. Alors on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Nous allons vous retrouver pour la suite de cette émission autour de la table ronde. En effet, nos invités ont été écoutés attentivement par les deux étudiants de Grenoble École de Management que nous allons retrouver dans un instant.
1: Vous écoutez, et si c'était mieux demain? Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat
2: avec la Cherpé économique de Grenoble École de Management.
0: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'émission et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique. Aujourd'hui, nous questionnons ce que nous avons appelé la dictature des chiffres, mais aussi la mesure de la démesure. Nos invités, Fiona Ottaviani, docteur en économie, enseignante à Grenoble École de Management. Céline Bernigaud, chargée de développement associatif au CCFD Terre Solidaire pour la région Rhône-Alpes. Romain de Tellier, président de l'entreprise Arc Industrie, Dominique Steller, notre partenaire pour cette émission, titulaire de la chaire de recherche économique. Donc tous les quatre nous ont exposé leur vision, leur expérience de la place des indicateurs euh, dans le monde d'aujourd'hui, la société, l'entreprise. Et donc nous accueillons autour de cette table ronde deux étudiantes de Grenoble École de Management, Angèle Durouchou et Alice Zhang. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors on vous écoute, quelles questions avez-vous à poser à
5: nos invités Alors en premier, euh, je souhaiterais poser une question à Céline Bernigo. Euh, J'ai trouvé euh, particulièrement intéressant donc euh, le lien que vous faites entre indicateur et euh, développement donc dans le cadre euh, euh, du fait qu'un indicateur peut à la fois être un symptôme du développement que nous avons, mais que aussi ça peut être euh, un moyen donc euh, de changer le développement. Et euh, aujourd'hui, on sait que pour euh, étudier la croissance, euh, l'indicateur peut utiliser le PIB et que celui-ci est fortement critiqué. Est-ce que euh, vous seriez pour euh, une... Euh, un recalcul du PIB en enlevant par exemple les revenus liés au secteur financier ou en ajoutant le travail non rémunéré ou associatif
4: alors merci pour la question. Je pense que nous, alors en effet, on, on est critique envers cet indicateur du produit intérieur brut qui, euh, voilà, qui prend, euh, qui compte certaines choses, mais euh, mais qui ne compte pas tout ce qui compte. Et, euh, et voilà, l'exemple qu'on prend souvent, c'est une catastrophe sur les routes, par exemple, des accidents de la route, ça va faire monter, le, ça va créer de l'activité économique, donc du coup, ça va faire monter le PIB. Et on a un petit outil d'ailleurs euh, assez assez sympa qu'on fait parfois dans les classes parce qu'on fait des interventions pédagogiques dans les classes et donc on a une histoire avec euh, des choses qui se passent dans la journée d'une personne et euh, donc euh, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, bah, finalement ça fait monter le PIB, ça crée de l'activité la, de économique alors que quand euh, il rentre chez lui et il va jardiner dans son jardin ou qu'il va rendre service à son à son petit voisin pour lui faire un cours du soir euh, parce qu'il lui fait faire les devoirs comme ça ça n'a ça aucun impact, aucun poids sur le PIB donc c'est vrai qu'on est critique en effet euh sur cet indicateur, il a son intérêt mais euh, c'est toujours pareil, euh, on lui fait euh, peut-être trop porter, c'est-à-dire qu'on mise tout sur la croissance comme si la croissance était euh, aujourd'hui euh, la solution et qu'on euh, on fait parfois l'amalgame plus de croissance et plus de bonheur. Et euh, donc nous on est critique. Maintenant on serait plus nous sur euh, une réflexion bah aussi avec nos partenaires, hein, c'est aussi en discutant avec d'autres acteurs, on serait plus sur euh, l'importance de créer de nouveaux indicateurs de richesse plutôt que de corriger le, le PIB. Ça parce que ça nous semble important de passer par le, le débat démocratique pour arriver justement à discuter ensemble de la société qu'on veut sur un territoire ou dans une entreprise, par exemple dans une entreprise ou dans un quartier ou dans une ville, discuter ensemble de qu'est-ce qui, qu qui compte, de quoi on a besoin pour être bien. Et euh, bah, que cette discussion elle fasse justement un peu convention et que chaque, chaque entité ou chaque territoire se, se fixe et se, se dote de ses propres indicateurs qui correspondent à, aux aspirations de, voilà, de ces endroit ou de cette culture. Voilà, on discute beaucoup avec nos partenaires internationaux sur le sujet et... Par exemple, on a des partenaires au boutant, le BNB, le Bonheur National Brut, ça convient à leur contexte. Ça ne conviendrait pas à notre contexte, à nous, mais ça convient à leur contexte. Donc c'est à nous aussi de, de voilà, de créer ce débat de société et de se dire quelle société on veut. On sait qu'il faut qu'on change aujourd'hui, la pandémie nous le montre tous les jours. Donc on sait qu'on peut pas continuer à fonctionner comme aujourd'hui. Bah, Du coup, il va falloir faire peut-être des concessions et pour ça, on a besoin d'un débat et d'un échange collectif. Et alors d'ailleurs vous organisez un événement pour susciter le débat. Voilà exactement on organise au mois de juin la seconde édition de, du Forum International pour le Bien-Vivre donc du 29 juin au 1er juillet à Grenoble sur le campus de Grenoble. La première édition était en 2018 et donc on organise ce Forum International avec euh, la Ville et la Métropole de Grenoble, euh, la chaire P Économique de Grenoble École Management l'Université de Grenoble Alpes et puis le collectif Fer, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse pour nous très important de justement de porter cet événement de façon croisée euh, entre euh, secteur associatif et citoyens, citoyennes, monde de la recherche, euh, collectivité locale et puis aussi le, le secteur économique qu'on cherche à associer plus cette année, justement pour euh, discuter ensemble de ces sujets de société qui nous semblent vraiment importants.
5: Merci beaucoup. Une autre question Alors moi, je vais m'adresser à Dominique Steller et euh, simplement vous demander si vous pouvez nous donner un exemple d'un indicateur de l'utilisation bah, concrète d'un indicateur dans le cadre de votre chaire d'études, que ce soit de manière négative ou, ou positive.
2: Oui, j'ai travaillé longtemps sur les problématiques de stress et de souffrance au travail. Et dans ce cadre-là, euh, j'ai développé deux indicateurs qui ont presque le même nom. Je ne vais pas la citer parce qu'ils appartiennent à une maison d'édition. Et, et ces indicateurs-là avaient l'intérêt euh, d'aller soulever des questions. On est, on est entre 2000 et 2010, avaient l'intérêt d'aller soulever des questions dans l'entreprise qui étaient peu soulevées, qui, je pense, ne le sont toujours pas. Alors la, la problématique de la souffrance ou des tensions au travail est toujours quelque chose qu'on met de côté, même si on rajoute par-dessus des couches qui viennent dire euh, que ça n'existe plus. Je me souviens, début des années 2000, quand le gouvernement de l'époque avait commencé à parler du harcèlement en quelques jours, j'étais passé d'un spécialiste du stress au travail à un spécialiste du bien-être au travail, pas parce que je le voulais, mais parce que les entreprises ne voulaient plus que je parle de stress. Donc, il y a des indicateurs de ce type-là. Maintenant, même ces indicateurs-là, qui pourtant à l'époque étaient déjà appelés des indicateurs composites, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas cibler une seule dimension, mais ils allaient regarder tout un ensemble de dimensions même si ces indicateurs composites, dans la préconisation d'utilisation, demandaient d'aller chercher des informations qui étaient plus concrètes, des taux d'absentéisme, des taux d'accident, des taux de maladie, pourquoi pas de la satisfaction au travail, pourquoi pas des indicateurs de climat social, donc il essayait, la, la disposition qui a été mise en place, essayait de regrouper au maximum. À la fin, il avait quand même les problématiques d'insuffisance ou de, de difficultés qu'on a évoquées les uns et les autres, c'est-à-dire que, Dès que je labellise quelque chose qui tournait autour de souffrance ou stress au travail, toute personne répondant, interrogée sur son lieu de travail, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est mal, va-t-elle avoir spontanément la liberté ou la sécurité de pouvoir évoquer réellement ce qu'elle est en train d'évoquer C'est pas sûr du tout. Et il y aurait eu certainement besoin de faire un travail au-delà de la dimension de recueil de données écrites, de pouvoir faire des travaux collectifs, de recueil, de recueil verbaux, de recueil direct de partage entre les acteurs pour essayer d'avancer un petit peu plus loin. Est-ce que
0: ça veut dire que dans un indicateur, il y a une dimension objective, chiffrable mm -hmm. et puis une dimension euh, plus euh, j'allais dire à la fois subjective et quantitative de et qualitative pardon.
2: Vraiment dans ce dispositif que j'ai pas utilisé depuis, bah, l'exemple que je prenais tout à l'heure, on avait utilisé ce dispositif là sur le, le cette, cette entreprise qui travaille sur du recouvrement. Et il y avait bien une dimension qui était fondamentalement subjective, d'abord dans les entretiens qualitatifs qui étaient faits. Donc il y avait cette partie qualitative avec tout un ensemble d'entretiens qui permettait d'aller donner de la matière aux résultats chiffrés, de voir s'il y avait une forme de cohérence ou pas entre les résultats et les données qualitatives qui étaient données, qui a permis de voir qu'à certains endroits, il y avait manifestement des difficultés d'aborder certains points, parce qu'ils pouvaient être en, en, en confidentiel abordés en verbatim, mais dans les résultats, on ne les retrouvait pas du tout. Donc les, les deux quand ils sont présents. En fait, ce qui était important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on en a fait après En l'occurrence, dans l'exemple que j'ai cité, rien. C'est-à-dire que le travail a été fait, il y avait pourtant une bonne intention de départ, mais comme l'indicateur finissait par dire ce pourquoi il avait été construit, c'est-à-dire commencer à dire bah, qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, il fallait ensuite le courage managérial d'aller cogner à ce qui dysfonctionnait et de bien vouloir enclencher les transformations. Et quand je dis courage managérial, n'y entendez pas de, de jugement contre les personnes. C'est quelque chose de pas simple dans notre monde à nous, dans lequel on attend d'un manager ou d'un dirigeant qui soit toujours performant, que de pouvoir passer ce cap-là et de dire, ben si, je vais quand même me confronter à ça. Et, et je pense que là, derrière derrière, cette problématique-là, il y a aussi la problématique de la mesure. Est-ce qu'elle va m'aider à faire cette bascule et à mettre en œuvre les transformations nécessaires, ou est-ce qu'au contraire elle va la bloquer En gros, dit autrement, est-ce que l'indicateur va être un bon serviteur ou est-ce qu'il deviendra un mauvais maître
5: Merci Dominique Taylor. Une autre question Nous souhaiterions maintenant nous adresser à Romain De Tellier. Vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui vous manquez d'indicateurs pour étudier le bien-être ou la souffrance de vos employés. Est-ce que vous pensez que l'introduction de ces indicateurs est essentiel aujourd'hui pour faire évoluer le bien-être au sein de votre entreprise
1: Intéressant comme question. Comme l'a dit Dominique, un indicateur vient montrer ce qu'on a envie de voir, enfin ce qu'on sait déjà, mais la mesure nous permet, euh, nous permet de nous rassurer. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de bien-être, j'ai pas pensé à parler de souffrance, parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas. Est-ce qu'il faudrait instaurer ces indicateurs et De quelle manière Qu'est-ce que ça va donner Je sais pas. Par contre... Euh, ça me fait penser en fait, à une société grenobloise qui a développé des algorithmes pour, pour mesurer en fait, de manière beaucoup plus euh, ouverte justement la, la satisfaction des personnes, euh, des clients, des, des, des salariés, des fournisseurs, etc. C'est une société qui s'appelle Common Go, autour de quelques questions ouvertes et qui a l'avantage, d'après ce que j'en ai compris, de donner une vision beaucoup plus macro et beaucoup moins ciblée sur un indicateur. Leur, leur modèle de, de, de fonctionnement, c'est des questions ouvertes à, à un certain nombre de, 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 de collaborateurs, par exemple, et qui va permettre, avec ces questions, de cibler, grâce à des mots-clés, grâce à leurs algorithmes développés, de, de déterminer, justement, où en est le bien-être, la satisfaction, la, la souffrance au travail. Euh, pareil avec le, un client, ou une série de clients, savoir si les clients sont, euh, sont satisfaits des, des performances, des, des prestations de l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond très bien à la question. Je ne sais pas ce qu'on en ferait, en fait, finalement, de cet indicateur-là. Si, effectivement, on constatait qu'il y avait une grande souffrance au travail, oui, on changerait des choses. Et je crois que le courage du management, il est, il est indispensable. J'ai la sensation que euh, les salariés ont la possibilité chez nous d'exprimer leur mal-être quand il y en a. Euh, maintenant, je suis le dirigeant. C'est beaucoup plus facile pour moi de le dire. Il faut leur demander à eux. Mais j'ai déjà eu des expressions de mal-être et on a pu corriger le tir, effectivement.
0: De c'est là, on voulait réagir.
2: Oui, J'avais un, un petit rebond par rapport... Parce que là, on, on parle de mesures comme si à chaque fois, il y avait un outil particulier. On a évoqué Fiona, Romain aussi, Céline aussi, et moi également, la question qualitative. Il y a un point intéressant, c'est... Chez l'être humain, tout ce qui est de l'ordre de, de ce qu'on appelle les états optimaux, dont fait partie le bien-être, le bonheur, etc. Soit les neurosciences, si je le prends dans notre temps de, de, des connaissances, mais si je remonte il y a très longtemps... Euh, tout un ensemble de philosophies en parlait déjà. Ces états optimaux sont réfractaires à deux choses, la mesure et la volonté. Je vous défie de vouloir être heureux ou tenter d'y mettre une, une force, un pouvoir pour que le bonheur s'installe, pour que le bien-être s'installe. Et je vous défie aussi de dire à quelqu'un, je vais mesurer pour savoir si vous êtes heureux et d'imaginer que cette mesure va améliorer les choses. Et Il y a là quelque chose d'important à garder dans la question de la mesure qu'on est en train de développer, c'est comment on fait pour trouver des systèmes qui vont nous permettre d'avoir cette information, mais sans venir perturber ces états optimaux qu'on est en train de viser, parce qu'on sait que ce sont des états qui vont être perturbés par la mesure et par la volonté. Comment j'induis la question du bien-être, sans dire, ce qui d'ailleurs va être une dérive facile, sans dire à un moment donné, bah, dans, mon dans mon entreprise, le bien-être prime, ce qui d'ailleurs peut devenir un excellent moyen de dictature.
1: Dans toute entreprise où des états de souffrance sont constatés, la CARSAT débarque, si je peux me permettre de le dire comme ça, avec des questionnaires d'indicateurs de souffrance au travail. Et en disant, voilà, vous en êtes là. Maintenant, il faut remonter. Et on va rebalancer le questionnaire régulièrement dans les entreprises qui sont dans ces situations-là. Mmh. Et il y a une injonction au bonheur, effectivement. À la fois, il y a la question
2: de l'injonction et il y a cette petite nuance entre la question du dysfonctionnement ou de la difficulté et la question de l'état optimal. C'est-à-dire poser à un moment donné une info, une question qui dit « Attention, là il y a dysfonctionnement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour résoudre le dysfonctionnement ?» Je ne parle pas de l'injonction, hein. je suis juste revenu sur l'utilisation de l'outil. n'est pas tout à fait la même chose que de dire à quelqu'un « Vous allez vous mettre dans un état de bien-être où je vais vous donner des outils pour que votre bien-être se développe. » Ou là, on, on, la, la science nous dit bah, ça « Ça semble ne pas fonctionner. » Le seul moyen qu'on va avoir pour que ça fonctionne, c'est mettre en place des conditions dérivées en espérant que la condition dérivée va permettre à un moment donné ce type de développement. Pour prendre un exemple qui est assez simple sur les questions des états optimaux, qui est le plus commun qui est utilisé dans ces cas-là, c'est la question du sommeil. Le sommeil étant un état optimal nécessaire à la vie de l'être vivant, etc., bah, la prochaine fois où vous êtes dans votre lit avec une difficulté de vous endormir, dites-vous donc, je veux m'endormir. Vous allez voir à quel point ça ne fonctionne pas. Il va falloir trouver, et, et ça existe, c'est-à-dire que j'ai une forme de mesure, quand je suis allongé, qui me dit ça ne fonctionne pas, Puisque je constate bien que je ne dors pas, j'ai donc bien une mesure et j'ai des stratégies possibles. J'ai une intention, l'intention de dormir et j'ai une stratégie possible. Mais si ma stratégie me fait focaliser sur la mesure, c'est-à-dire que d'instant en instant, je me dis bah là, est-ce que ça s'améliore Est-ce que je sens que je m'endors Alors ça risque de dysfonctionner. Par contre, si ma stratégie focalise sur fermer les yeux, me mettre au noir dans un endroit où il y a un petit peu moins de bruit, relâcher mes muscles, ralentir ma respiration... Là, ces stratégies-là vont avoir des chances de, de faire advenir quelque chose que je ne vise plus, mais quelque chose que je mets en œuvre.
0: Et on retrouve ce que vous disiez, se détacher de l'indicateur et
3: se recentrer sur l'action. Tout à fait. Vous vouliez réagir Oui, euh, je, oui je trouvais que ça pointait bien ce qu'on appelle la, la dimension performative des indicateurs. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les indicateurs reflètent des réalités qui préexisteraient, alors même que ce sont des constructions sur des phénomènes sociaux euh, qui vont tendre aussi à modifier la réalité qu'ils sont censés euh, mesurer. Donc, Il y a un exemple que j'aime beaucoup là-dessus. Il euh, y avait l'organisme de statistiques anglais qui avait fait des euh, chiffrages des niveaux de satisfaction à l'égard de la vie euh, des Anglais. Et euh, le résultat, c'était, je crois, 8 Anglais sur 10 sont satisfaits de leur vie, quelque chose comme ça. Bon, déjà, on ne sait pas quoi en faire. Mais au-delà de ça, il y avait une étude qui avait suivi et qui avait montré que le fait de savoir que 8 anglais sur 10 seraient heureux rendait malheureux les Anglais, donc du coup ça dégradait l'indicateur lui-même et donc on aurait pu continuer l'étude pour savoir si l'étude sur le fait que ça les rendait malheureux, lui-même les rendait malheureux, mais on voit bien qu'il y a ce type effectivement d'effet en chaîne et quand on met en place certains dispositifs dans des organisations ou même du point de vue de l'action publique, hein, quand on fait participer c'est pour ça que je disais la co-construction, oui mais aussi à cadrer, quand on fait participer par exemple des citoyens dans le cadre euh, d'ateliers pour construire des indicateurs de bien-être soutenable comme on l'a fait à Grenoble ça demande de bien border aussi quelle est l'ampleur de ce qui va sortir de là. Les gens ont beaucoup d'espoir sur le fait de dire ben, on va participer à changer comme ça euh, la société en faveur du bien-vivre. Leur dire non, c'est un long processus. Là, pour le moment, déjà, on va changer des logiques d'organisation, de services, remettre de la transversalité. Donc, c'est quelque chose qui va se construire. Et donc, bien border aussi. Euh, ce qui a en quelque sorte le champ de la participation de l'intervention pour pas donner aussi de faux espoirs aux personnes qui seraient impliquées dans ce type de, de dynamiques qui sont, qui sont essentielles aujourd'hui mais qui sont des longues dynamiques euh, malheureusement en quelque sorte Merci pour cet échange Une autre
5: question, mesdames Une question pour euh, Fiona Ottaviani Moi je m'interroge sur la relation entre euh, la construction des indicateurs et euh, la politique parce que est-ce que euh, le choix d'un indicateur euh, n'est pas toujours prisonnier d'une idéologie politique ou euh, victime d'un biais Si c'est le cas, comment l'éviter Et puis même si euh, je me demande si le fait de multiplier sans cesse ces indicateurs, c'est pas même une
3: façon de se de détourner de la problématique soulevée euh, à l'origine. Merci beaucoup parce que c est, c est, ce sont des bonnes questions. Euh, quand je dis que les indicateurs ont forcément une dimension axiologique, c'est derrière la dimension axiologique pour moi c'est le fait que ça renvoie à des valeurs et donc il y a potentiellement effectivement une dimension politique. Donc on ne parle pas de nulle part et je pense que ça peut me permettre de faire un rebond par rapport à des choses dont on a parlé tout à l'heure. Au sens où moi, j'ai enfin j'ai pas tendance à penser qu'il y aurait d'un côté l'objectivité et de l'autre côté ce qui relèverait de la subjectivité. J'ai tendance à considérer que quand on est sur des phénomènes sociaux, on va catégoriser des phénomènes sociaux à une époque particulière, dans un espace géographique particulier. Aujourd'hui, on parle du chômage. C'est une question clé. C'est lié à la structuration de notre organisation socio-économique où le salariat est central. En parler au Moyen-Âge, ça n'aurait aucun sens. Donc on voit bien qu'il y a des catégories qui peuvent sembler naturelles aujourd'hui, qui sont en fait tout à fait datées euh, historiquement, géographiquement, et qui peuvent être amenées à évoluer. Et donc tout euh, l'enjeu, c'est justement de reprendre conscience de cette catégorisation-là, de qu'est-ce qu'elle implique, de qu'est-ce qu'elle reflète sur la structuration institutionnelle telle qu'elle est, et... De, de non pas euh, participer de cette quantophrénie, c'est-à-dire cette frénésie du chiffre, mais de se dire quels sont les indicateurs qui nous sont encore utiles et euh, quels sont les indicateurs, au contraire, que peut-être on peut utiliser juste de temps en temps à des fins de contextualisation, mais qu'on n'a pas besoin, effectivement, de remettre sur la table euh, à chaque début de semaine ou à chaque réunion euh, autour de questions euh, stratégiques essentielles. Donc, bon, moi, il, il y a vraiment un, un dosage là-dessus. Et donc, j'ai tendance à parler plutôt d'objectivation des phénomènes, plutôt que d'objectivité, puisqu'on est toujours dans une opération de définition, de catégorisation, qui est une opération, en fait, imminemment qualitative. Et puis ensuite, on a une opération technique de mise en chiffre, de sommation, etc. Mais tout ça est intimement lié, toute opération de quantification est déjà une opération qualitative. C'est juste qu'on a eu tendance à l'oublier, et donc on fait comme si euh, ces indicateurs qu'on nous livrait étaient des objets naturels qui refléteraient des phénomènes naturels non datés, etc. C'est là où porte la dimension euh, effectivement politique, c'est qu'on peut rediscuter des conventions qui, qui valent. Et en fait, on se rend compte, si on prend les élections, euh, par exemple les débats au moment des présidentielles, on est en plein dedans, il y a toujours des discussions sur la convention et sur les opérations techniques. C'est-à-dire que le chiffre du chômage, c'est généralement un des objets de débat. Et donc, il va y avoir une discussion sur est-ce qu'il y a une augmentation du chômage Est-ce que paul pôle emploi a changé les catégories, a mis tout le monde en formation Et donc, on a toute une discussion autour de ça où, à la fois, le chiffre fait objet de référence dans le débat et, en même temps, il devient aussi l'objet du débat. Donc, on a ces deux aspects et on voit bien que pour que le chiffre exerce sa puissance, on a besoin de ne pas trop ouvrir la boîte et, en même temps, par moment, pour débattre, pour faire avancer euh, les choses du point de vue des organisations ou de la société, on a aussi besoin de réouvrir la boîte et de regarder les conventions qu'il y a derrière, que ce soit les conventions, on va dire, euh, en termes de définition ou les conventions techniques ont présidé à cet indicateur.
0: Elle est intéressante, cette question de l'idéologie. Moi, j'aurais envie de la, la renvoyer à, à Romain de Tellier. Euh, on sait qu'il existe plusieurs façons de manager, plusieurs modes de management. Est-ce que vous, les managers de vos entreprises, ont la liberté d'utiliser les indicateurs qu'ils souhaitent et est-ce que vous avez repéré des différences
1: Alors encore une fois, on n'est pas des champions du monde de l'indicateur, donc euh, aujourd'hui euh, on insiste beaucoup plus sur le sens et sur, euh, sur la considération de chacun en fait. Je suis très inspiré par le, le livre, euh, j'ai oublié l'auteur, euh, Les salariés d'abord, les clients ensuite, qui vise vraiment ça, hein, c'est euh, occupons-nous des salariés, ils s'occupent très bien des clients et la performance suivra. Alors ça n'arrive pas comme ça tout seul, ça arrive avec un cadre, euh, des, bah, des indicateurs qu'on a choisis, oui, en équipe, globalement, et, et donc il y a des effets, euh, des effets positifs de ces indicateurs. Mais les, si un manager dit « moi je pense qu'il faut ça bah, », on va tester en fait. On teste, on mesure le principe des indicateurs et on voit si quand on le bouge, il y a un effet positif ou négatif. Donc on a des indicateurs qu'on a tués, d'autres qu'on fait renaître, euh, en fonction de, de l'action qu'on veut, qu veut mesurer. Euh, comme on a, pour moi l'indicateur sert à décider euh, à un moment on devait choisir un, une machine et il fallait des critères de choix pour moi des critères de choix ce sont des indicateurs donc on a fait une matrice de 40 critères et à 4 on a mis chacun un coefficient d'importance sur le critère chacun a, a donné une note et puis ça donnait des notes à la fin et ma voix comptait comme celle des autres collaborateurs euh, derrière euh, ça donne des choix, des choix de machines et puis je leur ai dit, OK, on laisse tomber ça. Maintenant, c'est quoi votre bid Il vous dit quoi euh, Vous avez envie de quelle machine Parce qu'on est des techniciens et bizarrement, on est un peu. On, a, on aime les machines. Et donc, euh, on aime parfois qu'elles soient bleues, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient vertes. On aime la façon dont elles se pilotent. On aime le logiciel. Peu importe, c'est de l'émotionnel, c'est du subjectif. Donc, il n'y a pas de règles. En tout cas, on ne s'en fixe pas. Et si demain, il y a plusieurs, encore plus d'entreprises dans, dans le groupe. Il y aura certainement, évidemment, quelques indicateurs communs de performance. Mais par contre, euh, au local, si certains veulent mesurer autre chose, euh, bah, je pense qu'ils auront, auront toute la liberté pour le faire. Du moment que ce n'est pas un, une injonction qui, qui, qui crée quelque chose de paradoxal
2: avec la vision.
0: Dominique Seyler veut réagir.
1: Oui, je
2: voulais réagir entre, sur ce que vient de dire Romain et la question d'Alice sur la question politique. Pour moi, derrière la question politique, il y a vraiment la question du sensible. Et je ferai un, un distinguo sur l'utilisation qui va être faite de l'indicateur dans le monde de la politique par rapport au monde de l'entreprise. Dans le monde de la politique ou sur la question politique, il y a toujours quelque chose en arrière-plan de la mesure qui est de l'ordre de ce que je vais appeler une émotion chaude. Il y a une tentative de faire réagir chaudement, euh, à droite, à gauche... Euh, peu importe le lieu, mais soit on va provoquer de la sensation et de l'émotion très positive en tentant d'attirer vers soi à travers les mesures, soit on va tenter de provoquer une émotion que je vais mettre dans le froid ou dans le négatif, peu importe, qui va faire réagir contre quelque chose. Dans le monde de l'entreprise et dans son point de départ, à mon avis, avec une intention qui est assez louable, au contraire, il y a une tentative à travers la mesure et le chiffre d'insensibiliser un peu, c'est-à-dire d'avoir une donnée qui serait soi-disant plus brute et qui nous permettrait de prendre une décision qui serait plus directe. Et ça me va bien dans son intention de départ. Le problème, c'est qu'on va retrouver l'effet inverse. C'est qu'à insensibiliser, ben on va pouvoir aussi créer un écart entre l'être humain que je suis et l'être humain qui en face. Et si je dois faire le choix simplement parce que la mesure me dit qu'il est mieux que je me sépare de ces 3000 personnes pour une raison de, que je ne connais pas tout de suite et que je vais tenter d'inventer en même temps que je vous parle, qui serait d'améliorer le résultat de mes actions en fin d'année et que le résultat chiffré me dit ben, « si je ferme tel site, ça me permettra de, de préserver ce cache et ça me permettra de faire monter mon action », là, on a plutôt une utilisation de l'indicateur dans une insensibilisation. Et ce qui me gêne dans le côté de l'insensible, c'est vraiment, pour moi, l'une des démarches principales de destruction ou d'exploitation de l'autre. À partir du moment où je n'ai plus de ressenti par rapport à l'autre, alors je peux en abuser jusqu'à l'exterminer s'il le faut, que ce soit un arbre par l'exploitation de la forêt ou que ce soit un être humain. Et on retombe sur un des éléments qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire bah, de son utilisation, de sa nécessité, de, de toutes les dimensions dans lesquelles cet outil va vraiment nous permettre de pouvoir aller plus loin dans les décisions qu'on prend. Euh, mais la raison pour laquelle dans cette chaire on a cette question de la conscience, c'est comment je garde un discernement par rapport à l'indicateur qui m'est donné, qui me permettra à un moment donné suffisamment d'enlever la question du sensible pour pouvoir décider au mieux de la situation, mais pas trop, pour ne pas oublier qu'en face de moi, j'ai toujours des êtres humains ou du vivant.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin, si vous le voulez bien, Dominique Steller. Comment je garde un discernement avec du sens, sans oublier le sensible euh, merci à tous d'avoir participé euh, à cette émission de la dictature des chiffres hein, pour arriver à la paix économique. Merci à Fiona Ottaviani, docteur en économie enseignante à Grenoble École de Management. Merci à Céline Bernigo, chargée de développement associatif au CCFD Terre Solidaire. Merci à Romain Dutellier, directeur général de Arc Industrie. Merci à Dominique Steller, titulaire de la chaire Paix économique de Grenoble École de Management. Merci à Angèle Dourouchou et à Alice Zang qui ont participé à la table ronde. Merci pour la pertinence de vos questions. Merci à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, à Stéphane Debuchère de, de RCF, à Vanessa Mendez de Grenoble École de Management. Pour aller plus loin, vous pouvez toujours lire l'ouvrage de Dominique Steller qui s'appelle « Osons la paix économique ». Vous pouvez participer au Forum international pour le bien vivre au mois de juin à Grenoble. Comment est-ce que vous pouvez participer
4: Donc c'est du 29 juin au 1er juillet et euh, donc ce sera possible ouvert au grand public euh, sur, euh, sur ces dates-là. Mais actuellement, on lance un appel à contribution. Donc toute personne ou organisation qui a envie de venir parler d'un sujet, présenter une expérience qui rejoint un peu ces problématiques, peut répondre à l'appel à contribution. Et le site internet c'est forumbienvivre.org, tout attaché sans espace forumbienvivre.org et vous retrouvez l'appel à contribution qui est ouvert jusqu'au 20 janvier. Et donc à partir de janvier
0: aussi vous pourrez vous rendre sur le site CapBienVivre qui est un centre de ressources autour des indicateurs de bien vivre. C'est bien ça Tout à fait. Et puis, vous pouvez lire la revue de Paix Économique qui s'appelle « Changer ». Le numéro 4 vient de paraître. Et le dossier principal est « Se réinventer pour préserver la nature ». Merci à tous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de RCF. Et puis, retrouvez-nous le mois prochain pour une autre émission. Et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique.
1: Vous venez d'entendre Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Cherpé économique de Grenoble École de Management.